0: Ja, hallo und guten Abend oder guten Tag, wie auch immer, Aha. zu unserem dritten Podcast ähm, äh, oder der vierte äh, ist es, glaube ich schon, oder? Da ist es der vierte? Hier ist der Reinhold. Okay, dann ist, es ist es der, der vierte.
1: vierte. Genau, der vierte.
0: Reinhold und Julika sind bei mir auf, werden bei mir auf dem Handy gerade angezeigt. Ich, ich, angezeigt, weil ähm, wir nicht physisch zusammensitzen können, denn das ist unser Coronavirus-Special-Podcast, der erste in dieser Folge und hoffentlich werden nicht noch viele dazukommen, sondern wird die Sache bald vorbei sein. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie es uns einfach so geht damit und ähm, wie wir die Zeit verbringen und äh, hoffen, dass sich viele das anhören. Ich glaube, wir hatten bis jetzt so 0,5 Hörer pro Podcast, vielleicht geht jetzt mal ein bisschen nach oben. Ähm, ja, dann fange ich gleich mal mit dem Reinhold an. Wie sieht es ja. bei dir aus? Wie
2: geht's dir? Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass fast alle Lebensbereiche bei mir jetzt so betroffen sind und ständig werden es mehr, zum Beispiel jetzt auch unser Podcast. Ähm, mir selber geht es aber eigentlich noch relativ gut, muss ich sagen. Äh, ich verdränge sicher einiges, was so fernere Zukunftsängste angeht und meine Lebensumstände sind halt so, dass ich ja auch unterrichte. Das heißt, ich habe jetzt seit halt über einer Woche äh, quasi muss ich nicht mehr zu meiner äh, zu meiner Schule gehen äh, und gleichzeitig meine äh, meine Freundin die äh, hat ihren Job beim Film jetzt natürlich beendet aber jetzt muss sie doch noch ein paar Tage was machen also ein großes Durcheinander und ich habe äh, ich, ich koche mehr
0: ja. ich aber das mich, heißt deine wenn, wenn ich da kurz einhake, deine Freundin ist beim Film tatsächlich noch unterwegs und arbeitet da auch noch und ist da dadurch in Kontakt mit anderen Personen unterwegs. Ja. Ist. Also das
2: ist absurd. Ja, die haben die Dreharbeiten natürlich schon vor einer Woche etwa beendet, aber jetzt äh, hat sich eben herausgestellt, da ist noch so ein Studio, wo sie das, die Studio-Möbeleinrichtungen abbauen müssen. Und da mhm. fangen sie jetzt morgen noch an, sich zu dritt, zu viert und so weiter zu treffen und da abzubauen, was äh, ein bisschen bizarr ist. Aber es gibt eben mhm. auch Jobs, die jetzt noch ein paar Tage laufen. Wir haben ja noch keine geschlossenen mhm. Unternehmen.
0: Ne? Ja. ja, stimmt.
1: Und das ist ja auch ganz gut, wenn das so der Grund ist, dass man zumindest noch ab und zu das Haus verlassen darf. Ja. Also, ja. Also Stimmt. es sind jetzt nicht nur, es sind jetzt nicht nur systemrelevante Berufe, die noch ausgeübt werden dürfen, sondern äh, alle, die eben auch kein Homeoffice äh, bekommen haben oder Leute, die einfach ähm, Geld verdienen müssen. Also bisher ist ja, wo ja große Hilfen angekündigt wurden, noch ist ja nichts da. Also genau. und äh, das Monatsende rückt näher, die Mietzahlungen rücken näher. Ich kann schon ja, verstehen, dass da manche Leute dann sagen, ähm, ich riskiere es jetzt nicht, ich muss jetzt einfach noch ein bisschen Geld verdienen. ja
0: Wie geht's dir denn da damit, Julika? Ich meine, du bist ja ganz konkret betroffen, weil du jetzt ja. mehrere Jobs hattest, die jetzt alle von einem hm. Tag auf den anderen weggefallen sind sozusagen und als Freie verdienst du ja gar nichts im Moment, oder?
1: Genau so ist es. Ähm,
0: also meine Branche hat
1: es als erste getroffen. Das war mir auch aber schon relativ früh oder vor vielen anderen klar, dass da was... Äh, auf mich zurollt und auf das Land zurollt. Da haben äh, ganz viele noch gesagt, denen ich das erzähle, ich dachte, oh Leute, die machen die Museen zu, die werden die Kinos zumachen. Da haben alle noch zu mir gesagt, nein, das wird hier nicht passieren, das wird hier nicht passieren. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, so, okay, dass das das, das ähm, ist jetzt meine real wird meine Realität sein und habe deswegen mich auch schon, also beziehungsweise habe schon meine erste Stresswelle schon vor ein paar Wochen erlebt mhm. oder auch überlebt. Das heißt, ich bin gefühlsmäßig gerade schon in Woche vier bis fünf, sage ich jetzt mal, wo die meisten, also ihr zwei wahrscheinlich noch gefühlsmäßig in Woche äh, zwei seid. Das
2: heißt, Falls
1: ihr wissen wollt, wie es euch in ein paar Wochen geht, könnt ihr mich fragen. Ähm, ich, ich trete nämlich jetzt schon so in die nächste Gefühlsphase ein. Da ähm, muss ich gleich
0: husten. <lacht> ja,
1: genau. ja und grundsätzlich ähm, bin ich jetzt also muss ich einfach Was ist die nächste abwarten. Phase? Ähm, also es ist ja also meine also meine momentane Phase ist so ein bisschen Wut und Widerstand. Bin ich äh, bin ich gespannt, ob das euch auch so gehen wird. Ähm, es gibt ja es gibt ja äh, so verschiedene Phasen, die man durchmacht äh, psychologisch, wenn man mit einer, einem Trauma oder einem Schock konfrontiert wird, dann mhm. geht der Organismus durch mehrere, mehrere Phasen. Und eine Phase ist Wut. Also vor der Wut kommt die Depression und aus der Depression raus kommt dann die Wut. Und ich glaube, die nächste Phase ist dann die Angst und dann kommt die Freude. Also ich weiß jetzt nicht, ob das bei mir auch so laufen wird, aber ich befinde mich gerade in der Wut. Ähm, das ist immerhin ein bisschen energetischer als äh, der Zustand vorher. Ähm, aber wie geht's dir denn, Michael? Du bist, bist ja ähm, auch betroffen. Oder deine Branche Ja, ist betroffen, ja
0: stimmt. Ich, ich bin auch betroffen. Ich bin vor allem deswegen betroffen, weil ich ja auch schon ein bisschen älter bin und äh, also Reinhold und ich sind ja im Alter wo wir eigentlich schon Risikopatienten fast sind ähm, aber man, so ähnlich man wie Gabi
2: Delgado von Daf der genau, ja heute der, mit 61 gestorben ist aber wir sind ja jünger stimmt. muss man sagen aber wir, wir, sind, wir sind wir
0: äh, sind jünger mehr oder weniger aber <lacht> aber ähm, es ich glaube der hatte auch einen Lebenswandel der auch dazu beigetragen hat gibt aber auch Leute, die, die, die sind gestorben, habe ich jetzt gelesen. Das sind so Einzelne, über die berichtet wird. Also irgendein 56-jähriger Musiker aus Rosenheim, der immer irgendwie so ein Volksmusiker, der auch auf der Wiesn immer gespielt hat und total gesund war, ist ganz plötzlich an dem Coronavirus gestorben, weil es sich so verschärft hat. Ich habe zum Beispiel auch einen Bericht gelesen von einer 20-jährigen Journalistin in der New York Times, die also beatmet werden musste in New York und die dann geschrieben hat, wie ihr es dabei gegangen ist und die war hatte keine Vorerkrankungen oder ähnliches. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass jüngere Leute nicht stärker von dieser Krankheit betroffen sind. Statistisch ist es natürlich schon so, dass ältere Menschen daran sterben. In erster Linie ältere heißt halt ab 60 und vor allem dann ab Ende 70 in die 80er rein und so. Die sind halt einfach dann nicht so widerstandsfähig mehr. Da ist das, die die Abwehr nicht das Immunsystem nicht so widerstandsfähig. Deswegen sind Kinder ja auch da nicht so betroffen bei dieser Krankheit, weil die eine sehr breite Virenabwehr haben, die also je, je älter man wird, desto spezifischer wird die beim Menschen. Und die breite Virenabwehr, das ist so eine genetische Angelegenheit, ähm, hilft den Kindern nicht äh, schwer zu erkranken, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu dem Grippevirus, der spanischen Grippe vor 100 Jahren oder so. Hm. Und aber wie es mir geht die ich sag also. ich habe genau, weil wir ja. uns ja
1: entschuldige ähm, wir wollten ja auch mal eine, eine, eine Folge machen über Verschwörungstheorien mhm. das machen wir aber nicht heute weil das mhm. wäre einfach zu viel ich habe allerdings gelesen äh, dass zur Zeit der spanischen Grippe eine ganz ähnliche Planetenkonstellation vorgeherrscht hat wie im Moment ich. <lacht> Nämlich äh, Saturn und Jupiter in Konjunktion ähm, und das wird auch, auch äh, noch das ganze Jahr über so bleiben. Und äh, ja, die Situation mhm. war gleich äh, 1918 zur Zeit der Spanischen Grippe. Genau, mhm. das wollte ich nur kurz als bitte jetzt nicht, äh, ich möchte das jetzt nicht als die Wahrheit verbreiten, ich habe es nur gelesen und ähm, fand es ein bisschen interessant einfach. So, da ich meine,
0: ja... <lacht> Ja, zur Verschwörungstheorie, ähm, es gibt ja auch so, also ich wollte einfach nochmal kurz sagen, meine Situation vielleicht, ähm, um darauf einzugehen, klar, ich bin halt im Filmbereich unterwegs und im Drehbuchbereich ähm, und da ist momentan auch Stillstand, das heißt, es werden wenig Projekte überhaupt verschickt und dadurch wenig Projekte lektoriert und das wirkt sich natürlich bei mir als Freiberufler aus, da kommt nicht so viel rüber, ich habe zwar auf Sicht schon noch auch etwas vorgesorgt, so dass ich jetzt nicht, wie andere vielleicht nicht wüsste, wie ich die nächste Miete zahlen soll, aber äh, mittelfristig also es darf jetzt auch nicht über Monate hier so gehen sonst sieht es bei mir natürlich auch düster aus meine Frau ist ja auch raus aus ist ja auch wieder im freien äh, in der freien Arbeit drin und ähm das könnte alles problematisch werden. Ich glaube, letztendlich ist da fast jeder in dieser Situation, weil selbst wenn man auf einem höheren Lebensstandard lebt, dann hat man Angst, dass einem, weiß ich nicht, das zehnte Haus, das, das man besitzt oder so, wegbricht und und die Mieter keine Miete mehr zahlen und man bestimmte Lebensstandards nicht mehr einhalten kann oder man einfach seinen Spaß nicht mehr haben kann, den man hatte, weil man einfach nicht mehr in Kontakt mit bestimmten Leuten gehen kann. Äh, treten kann. Man kann ja nicht zurück Vielleicht auf Einsamkeit. Eine Gruppe fällt mir so. ein. Eine Gruppe fällt äh, mir ein, die das raus auch nämlich die Beamten, weil die äh, quasi
2: ja als Obersicherheitsdenker, ja für die muss ja der Staat bis, äh, bis zum Tod vorsorgen. Die Beamten haben es vielleicht ganz gut, aber wer will schon Beamter hm. sein? Ne? Hm.
0: Ja, wobei ähm, ich glaube auch der Beamte, der fährt wahrscheinlich wahnsinnig gerne in die Berge und sitzt dann äh Irgendwo in äh, auf auf der da Alm und isst da gerne was mit Leuten oder so. Das ja. fällt ja jetzt auch alles für ihn weg und die die machen sich wahrscheinlich auch Gedanken, wie geht's grundsätzlich weiter. Ich glaube, das Problem ja, ja. ist allgemein für jeden, egal in welcher Situation da. Ein existenzielles Problem mit den Mieten und so ist sicher schwer. Da ja. hat ja die Regierung beschlossen, jetzt soweit ich gelesen habe, dass ähm, bis Juni auch ähm, die Mietzahlungen, also dass man nicht gekündigt werden kann eigentlich, also dass ganz schnell reagiert werden soll. Man soll mit dem Vermieter sprechen und wenn es nicht weitergeht, dann ist äh, der Staat sofort da, um äh, mit Wohngeld einzuspringen. Julika, da weißt du bestimmt mehr dazu, oder? Ähm, Hast du da schon was ich, gehört? Äh,
1: ich habe jetzt, also es ist ja auch irgendwie ganz spannend, dass wir unsere erste Folge, da ging es ja so ein bisschen um das Ende der Welt, ne ja. äh, das, da haben wir uns das aber ein bisschen anders vorgestellt. Äh, so nicht äh, so, also wie bei mir es gerade ist, in meiner muffigen Wohnung sitzen und äh, Stunden in der Warteschleife der Hotline des Arbeitsamtes verbringen. Ähm, ich habe mir das etwas romantischer vorgestellt. Äh, ja, es, es gibt alles. Es ist halt es ist halt wirklich schwierig, weil durch die Situation durch diese schwierige Situation wird einfach auch nochmal klar, wie groß die soziale Ungerechtigkeit in diesem Land ist. Also denen, denen es vorher schon schlecht ging, denen geht es halt einfach nochmal viel, viel schlechter. Ähm, mhm. Da können wir auch gerne, hast du ja auch ähm, schon mal sowas in die Richtung zu mir gesagt, nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Und was ich auch interessant finde... Oder beziehungsweise etwas, das man auch, finde ich, mit wachem Blick beobachten sollte, dass, ähm, oder wir sollten mal kurz erklären, also wir sind ja hier in Bayern. In Bayern gibt es ja mit dem Saarland zusammen die strengsten ähm, Ausgangsbeschränkungen. Das und heißt. Wir hören
2: ja dem Söder immer zu, stimmt's?
1: Richtig, genau. Wenn er was spricht. Genau, mhm. und ähm, ich finde schon, dass man, auch wenn man jetzt gewisse Maßnahmen natürlich ähm, also ich sehe ein, dass die wichtig sind und dass die uns schützen und dass die lebensretten sind. Ich finde, man sollte trotzdem aber mit wachem Blick äh, die Dynamik staatlicher Macht ähm, im Auge behalten, weil das, was da so als das Zuhause ähm, als als der perfekte Rückzugort, Rückzugort ähm, beschrieben wird, ist halt für den Großteil der Gesellschaft in dieser Form nicht vorhanden. Ähm, Viele Menschen leben in sehr kleinen Wohnungen, in sehr beengten Verhältnissen, ähm, erleben zu Hause Gewalt, ähm, sind vielleicht mit psychischen Problemen oder Drogenproblemen behaftet. Das heißt, für die ist diese Art der Isolation hochgefährlich. Es ist auch nicht so, also die Kontakte sind ja wirklich auch die Kleinfamilie quasi beschränkt, womit wir wieder bei der Kleinfamilie werden. Viele Leute leben aber nicht in Kleinfamilien, leben halt wirklich alleine. Das heißt, die haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, mit irgendjemandem in Kontakt zu treten. Und dass dieser dieser komische Ansatz, ähm, ja, dann trifft dich, das sei halt mit denen, mit denen du zusammenlebst und zu Hause, das ist halt nicht für alle Leute so einfach. Und ich fände es einfach... Ähm, sozial gerechter, wenn die Leute, die das 100 Prozent machen können, also die mit eben die am wenigsten unterleiden mit den großen Wohnungen, mit dem Homeoffice, mit der Gehaltsvorzahlung, mit dem Garten, was auch immer, mit
2: dem mit Ferienhaus, dem Unterricht für drei der, Kinder, mit
1: Ferienhaus, hm. in das sie sich zurückziehen können, wenn die das einfach 100 Prozent machen und die Menschen, die das nicht machen können, weil sie nämlich noch arbeiten gehen müssen, aber alleinerziehend sind und drei Kinder haben, auf die jetzt niemand aufpasst, weil sie ja nicht mehr in die Schule gehen. Ähm, und 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 dass diese Menschen halt einfach nur 50 Prozent dessen erfüllen oder mhm. 75 Prozent und dass das auch okay sein muss und mhm. diese Leute also ich habe das Gefühl die die eben die sitzen dann zu Hause also die Leute die Leute die jetzt da relativ wenig drunter leiden aufgrund ihrer Privilegien ähm, dann irgendwie dann andere denunzieren, weil sie irgendwie mit ihren Kindern auch dem Spielplatz sind. Also da, da kommt mir wirklich das Grausen. Das finde ich schrecklich.
2: Du, du meinst Aber, die, die Einzellebende Seniorin, die dann die Mütter kritisiert, die im, im Kindergarten sind? Oder wie stellst du das du, dann vor? Ich
1: habe ich hab, ich hab gestern äh, eine Rede in, in, in der Süddeutschen Zeitung, dass die bayerische Polizei darum bittet, nicht ständig ähm, den Notruf zu wählen, äh, um zu melden, dass an der Baustelle, an der Ecke noch gearbeitet wird. Also man darf Ja klar,
0: ich, ich glaube aber auch, ja, ich also glaube, das dass das, das äh, grundsätzlich natürlich problematisch ist, wenn man so einen ähm, Erlass verfügt, dass mhm. ähm, eine Kontaktsperre mehr oder weniger da ist in dieser Größenordnung. Ähm, da müssen sich die Menschen auch erst dran gewöhnen. Eigentlich ist es ja eine ganz eine, getan wird ist ja aus aus einem mathematischen Grund heraus, ähm, weil das exponentielle Wachstum einfach, also nicht exponentielle Entwicklung der der Virusverbreitung einfach ähm, es nötig macht, dass man ähm, diese Kontaktsperre jetzt macht, um zu vermeiden, dass so viele Fälle auf einmal ins Krankenhaus kommen, dass die Krankenhäuser nicht mehr das bewältigen können und dann in, und dann irgendwie per Altersdekrete so schnell entscheiden müssen, ähm, wer die ganze Sache jetzt überlebt, beatmet wird und wer jetzt sofort in den Sarg geschoben wird. So wie es in Amerika übrigens jetzt gerade der Vizegouverneur von Texas vorgeschlagen hat. Der hat gesagt, dass die, die, das wirtschaftliche Überleben Wichtiger ist als ein paar also die alten. und ja. genau, und auch er, also beziehungsweise seine, seine Eltern, jetzt ist auch schon älter, glaube ich, also, also, die alten Menschen sicher darauf verzichten würden, in, der hat einfach das exponentielle Wachstum und die Problematik in den Hospitälern nicht verstanden. Wenn man das machen würde, würde man sofort, könnte man eigentlich sofort, ähm, die Wohnungen der alten Leute absperren, entweder sie krepieren lassen oder wenn sie rausgehen und das Virus kriegen, dann können sie halt auf der Straße krepieren oder so. Mhm. Ähm, äh, deswegen glaube ich, dass man, wie du sagtest, Julika, nicht mit der Differenzierung an die Sache so sehr rangehen kann, sondern man muss jetzt eben diese zwei Wochen versuchen, die Kurve ein bisschen runterzubringen, um einfach Betten aufzustellen und äh, Beatmungsgeräte zur Verfügung zu stellen und so weiter, weil Genau das ist das, was gebraucht ja. wird, um, um überhaupt bitte, wieder weiterzugehen. Ja. Ja, du
1: verstehe mich da nicht falsch. Also Ich halte ja. diese Maßnahme schon für absolut richtig. Ich habe große Probleme damit, wie das ähm, politisch kommuniziert wurde. Und ich muss sagen, mir stößt es sehr komisch auf, ähm, die Vorstellung, dass da... Äh, Leute, dass es Leute in unserem Land gibt, die andere Menschen denunzieren, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Und also ähm, denke, die ganze Sache mit ja, dem Söder riecht für mich auch sehr nach politischer Agenda. Es riecht für mich sehr nach... Ähm, ich schaue mal, dass ich m jetzt mich als harten Hund positioniere, damit ich dann, ähm, bei der nächsten, mich als Kanzlerkandidat in genau. Stellung nehmen
2: Also, vielleicht kurz meine ja. Meinung dazu. Also, ich ja. stimme dir ja absolut zu. Der Söder ist natürlich immer schon ja Oberstreber gewesen und die CSU ist mir tief unsympathisch. Und die Deutschen, die natürlich die großen Ordnungsliebenden sind und deshalb von Natur aus schon zum Denunzieren vielleicht neigen diese ganzen deutschen jetzt Spießer. Ja die, die hasse ich auch. Aber jetzt kommt, jetzt kommt, ich mache mir aber trotzdem keine Sorgen, dass wir jetzt zu einem Polizeistaat werden, der hier äh, die Freiheit einschränkt. Das glaube ich nicht. Da mache ich mir eher bei anderen Ländern Sorgen, ja, wie zum Beispiel der Trump könnte ja bald überlegen, dass er sich zum Präsidenten als Lebenszeit mit Ausnahmegesetzgebung machen lässt und dann sozusagen wirklich USA zur Diktatur macht. Und so manche Amerikaner sind da ja ziemlich nah dran. Ja. Und da geht es nämlich überhaupt nicht mehr um, um Solidarität und Freiheit, sondern da sind dann die Republikaner, die dann sagen, die Alten sollen sterben und wer, wer Gewinn macht mit dem Unternehmen, der soll gefördert werden.
0: Auch. Das ich. Die ich Armen das sollen auch weg. Genau, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Was... Ähm den Söder betrifft, muss ich sagen, also den Markus Söder, ähm, muss ich sagen, dass ich nicht den Eindruck habe, dass er sich jetzt Doch in der Situation ist. nur pro, äh, profilieren will, um Kanzler zu werden. Sicher ist es ein Hintergedanke, der irgendwo automatisch bei sowas mitschwingt. Ich fand aber, dass er sich jetzt eigentlich immer sehr besonnen geäußert hat ähm, und dass er irgendwie das ist offenbar auch äh, bei bei den Leuten so angekommen eigentlich relativ vernünftig rübergekommen ist. Ich finde es auch problematisch, wenn man jetzt hier so Grabenkämpfe und äh, CDU-CSU-Differenzen äh, in den Medien thematisiert. Es geht jetzt wirklich überhaupt momentan gar nicht um politische Prozesse, sondern es geht wirklich darum, dass alle an einem Strang ziehen und das Richtige machen, sich nicht abgrenzen, sondern miteinander äh, agieren und zusammenhelfen. Und ich sehe den, den Söder eben nicht jetzt als jemanden, der jetzt hier eine schlechte Figur gemacht hat, sondern im Gegenteil, ich glaube, dass er sehr früh, sehr rigorose Maßnahmen in Verbindung auch mit der österreichischen, also in äh, Konkurrenz mit der österreichischen Regierung ähm, getroffen hat, finde ich eine sinnvolle Entscheidung. Das ist mir eigentlich relativ sympathisch, muss ich sagen. Der
2: ich Hamburger, aber den habe ich mal gehört. Habt ihr den Hamburger mal gehört? Äh, der war Mama ja, also, mia, nee, was für ein Volldepp, dieser Hamburger das, der Ministerpräsident ja. was der ist, von dem Stadtstaat Hamburg, Ach, der so, hat mh. wie ein Pastor
0: völlige hm. äh, äh,
2: Schwafelrhetorik von sich gegeben, da wurde es mhm. mir ganz, ganz übel, da war ich richtig froh kein Hamburger zu sein. Also ich
0: habe ja dieses leichte,
2: Übelkeit,
1: ja. leichte Übelkeitsgefühl ähm, beim Söder, muss ich leider sagen, und ich finde auch, dass es ja eine freiheitliche Gesellschaft auch ausmacht, dass man über diese Dinge diskutiert und man sagt, okay, es sollte jetzt keine ähm, innerpolitischen parteilichen Zwistigkeiten geben. Ich finde aber schon, dass es wichtig ist, dass manche eben auch diese Maßnahmen jetzt nicht grundsätzlich in Frage stellen, aber doch ähm, einfach hinterfragen. Ob aber was wäre da jetzt
0: zu hinterfragen, Entschuldigung, wenn ich da äh, dich ja. konkret frage, was wäre jetzt an dieser Stelle zu hinterfragen, wo man sagt, nein, da, hier sind die... Ähm, Regularien zu zu hart gewesen das hätte man anders vielleicht lösen können oder so ich, mhm. ich ich sehe das im moment nicht ehrlich gesagt ich finde das er hat ja auch gesagt dass man also sport treiben kann dass man rausgehen kann dass man möglichst es geht ja auch immer um das möglichst zum beispiel wenn jetzt äh, du mit einer freundin im in, in einem abstand spazieren gehen würdest dann würde niemand ein bußgeld ähm, verordnen nur wenn ihr dann zu dritt und also das kommt ein dritter hinzu. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, also das. das nee, in Frankreich Frankfurt. müsstest du ein Passierschein haben und werden die ja, Franzosen sperren äh, die gleich ein. Eben, genau, also, so ist sorry. es. Also bei uns ist es relativ freizügig noch und ich glaube, der hat jetzt ja auch so gesagt, es geht darum, einfach dieses Signal zu setzen, weil die Menschen, äh, sowas wie ein exponentielles Wachstum einfach nicht verstehen die meisten. Das verstehen die einfach nicht. Für die gibt es nur ein lineares, das verstehen sie vielleicht noch ein bisschen, aber die verstehen nicht, was auf dem Spiel steht und worum es eigentlich geht. Und selbst wenn man ihnen hm. zehnmal die... Ich war in Mathe auch schlecht. Trotzdem leuchtet mir das total ein, weil man hm. muss nur nach Italien gucken und da sieht man einfach, dass in einem begrenzten Gebiet einfach der Horror ausgebrochen ist. Und das kann bei uns auch passieren, wenn man nicht frühzeitig eben die, diese Maßnahmen trifft. Der Bürgermeister von Bergamo, wo es am allerschlimmsten hat gesagt, schaut auf das, was bei uns passiert ist. Sie haben Fehler gemacht mit den Kliniken, die nicht abgegrenzt waren, die wussten teilweise aber bestimmte Sachen nicht. Da gab es ein Champions League Spiel mit Atalanta Bergamo, wo sich das auch massiv verbreitet hat, da wussten die noch gar nichts. Die haben auch die falsche erste Person gehabt, wo sie dachten, also dass der Superspreader irgendwie aus eigentlich chinesische, von aus China über München gekommen sein muss, was nicht stimmte so und dadurch hat sich das verbreitet. Also man hat sehr viel gelernt. Ich höre übrigens täglich den Podcast mit dem Biologen Dr. Drosten auf NDR und das ist wirklich zu empfehlen. NDR.de, ähm, da lernt man sehr viel, auch differenziert ist, wo man dann so bestimmte Positionen aufgibt. Ja, Habe ich heute ich auch gehört. Weißt du, was der heute erzählt hat? Von der
2: Ansteckung hm. bis zum Tod hm. dauert es durchschnittlich drei Wochen. Das mhm. heißt, wenn du weißt, dass du sozusagen positiv bist, dann kannst mhm. du überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit du in drei Wochen stirbst
0: oder nicht mhm. stirbst. Das ist ja. schon ein toller Gedanke. Ja? Das ist eine also ziemlich schnelle Geschichte.
1: Ähm, wir wollten ja auch kurz ein bisschen drüber reden, wie wir uns denn allgemein informieren. Ähm, ich habe nämlich, also ich weiß nicht, ob das eigentlich so gesund ist, ich, also ich habe auch irgendwie 30, 35 Tabs immer gleichzeitig auch. Ähm, und ich lese neben ähm, neben der Süddeutschen und der Zeit ähm, lese ich äh, noch eine Seite, die ähm, heißt Enkoft. 2019. Yeah. Das ist ja von diesem Avi genau. Schiffmann, das ist heißt ein 17-jähriger Highschool-Schüler aus mm. den USA, pro programmiert worden, wo einfach wirklich nur steht so und so viel in, welchen, in welchem Land ähm, ich auch, erkrankt, ja. genau, erkrankt, ähm, <lacht> gestorben, äh, wieder, wieder kuriert und ähm, das finde ich, also ich, das aktualisiere ich dann immer jeden Tag und aber irgendwie ist es eigentlich fast schon wie so ein komisches Computerspiel also es ist ja. also wahnsinnig distanziert es regt mich aber komischerweise weniger auf ähm, als wenn ich dann äh, wie gesagt wieder in der Zeit oder in der süddeutschen äh, wieder irgendwelche Artikel lese und mir denke oh Gott oh Gott oh Gott ja. und dann irgendwie war das jetzt eben in in Frankreich ähm, ja. irgendwie die die Handydaten ja. ausgewertet werden und äh, ja. Menschen mit Drohnen überwacht
2: werden. Also das, mich ja, das sieht man natürlich bei dieser Informationsblase, die ja jeder für sich so konstruiert heutzutage, dass die Quellen halt sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel Süddeutsche und Zeit spielen bei mir keine große Rolle. Diese Seite, die ihr genannt habt, die habe ich mal aufgerufen, wo du mir das geschickt hast, die ist ganz interessant. Aber ich habe völlig andere Medien. Bei mir gibt es natürlich die Öffentlich-Rechtlichen an erster Stelle. Das heißt, ich höre Bayern 1 und Bayern 2, die jetzt zusammengelegt wurden, weil ich das immer schon mache. Privat-Quellen äh, kommen bei mir kaum in Frage. Dann benutze ich natürlich tagesschau.de und ich schaue eigentlich am meisten die Filmchen auf tagesschau.de und die Beiträge, ab und zu lese ich auch ein bisschen was. Das sind sozusagen meine deutschen Informationsquellen. Und auch dieser Droste, das reicht dann fast schon für Deutschland. Süddeutsche, naja, wenn ich mal mit dem Handy irgendwo bin, aber das bin ich jetzt zurzeit nicht mehr, dann lese ich schon mal auch mehr Süddeutsche, aber das kommt jetzt zu Hause eigentlich kaum mehr vor. Äh, Printmedien habe ich gar keine mehr, ähm, außer meine Modellbauzeitschrift mir zugeschickt wird. <lacht> äh, bestimmt auch heißt, ich, was ich natürlich tue, ist äh, amerikanische Medien beobachten aus Leidenschaft. Also CNN und MSNBC, aber ja, da stört mich dann natürlich eher diese amerikanische Privatsenderkultur, diese Polarisierung, diese, dieses ja. äh, Konflikte schüren und so. Aber also ich bin also definitiv
1: Arme der Fan der
2: öffentlich-rechtlichen Medien.
1: Heißt, die du da, die, 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 was für ein Titel heißt die? Die äh, Modellzeitschrift, was hat äh, die für einen Namen?
2: Ich glaube, die heißt einfach Modell oder Modellmagazin oder so. Die kriegt man, weil man Mitglied sein muss äh, bei so einer Versicherung, wenn du mit Flugzeugen irgendwo fliegen willst, so Segelflugzeuge ja. oder sowas, dann brauchst du so eine Versicherung und dann bist du automatisch Mitglied bei diesem Verein und kriegst eine Zeitschrift.
1: <lacht> und nee, das
0: ist eine deutsche Vereinszeitschrift. <lacht> also ich, ich finde es ich wirklich gut, wo wir, an welchem Punkt wir jetzt angelangt sind, weil es nämlich genau darum geht, ähm, wie man sich informiert, und das hat sich ja radikal verändert in den letzten 10, 20 Jahren eigentlich. Und einerseits kriegt man natürlich unheimlich viel Information, aber es ist nicht aber diese Informationen muss man viel stärker filtern und man muss sich ja wieder beim Filtern auch auf neue Informationen verlassen. Das heißt, man muss irgendwelche Möglichkeiten Hast du noch eine haben, Zeitung, wie man es richtig Nein, also ich, ich habe auch keine Zeitung mehr ich lese, neulich sind wir mal irgendwie noch das letzte Mal ans Staffelsee gefahren und da habe ich eine Zeit oder nee, wir, wir sind mit dem Rad rausgefahren, da in den Englischen Garten weiter raus, hier schauen, da habe ich eine Zeitung mitgenommen, weil ich mir dachte, ja, also guck mal nicht aufs Handy, sondern lese mal eine Zeitung, aber Zeitungen, ähm, das, das finde ich teilweise wirklich problematisch. Ich lese auch längere Artikel mittlerweile, ähm, auch ähm, online, es ist ja egal, wo man etwas liest im Prinzip ähm, und ich aber was die Informationsquelle angeht, weil die Julika das angesprochen hat, finde ich es wirklich schwieriger, eine seriöse Information zu bekommen. Ich bin da auf deiner Seite auch ein, dass ich sage, die öffentlich-rechtlichen Medien sind bei uns immer noch welche, die versuchen, eine sehr, wie soll man sagen, abgesicherte Meinung zu vertreten. Und zwar deswegen, weil die Menschen, die dort arbeiten, alle ausgebildet sind und bezahlt sind und das nicht machen, und zwar bezahlt durch eine Zwangsgebühr, die eigentlich relativ hoch ist. Und das nicht in erster Linie machen, weil es ein Finanzierungsmodell ist, wie bei irgendwelchen hm. freien Linien. Ja gut, aber, jetzt, aber hm? jetzt bei
1: der Süddeutschen und bei der, bei der Zeit, also das ist ja bitte, also
0: Absolut. arbeiten ich, ja auch Leute, die natürlich. das können. Ne? natürlich. Also, also ich ich habe das jetzt nicht gesehen. Wobei die Süddeutsche jetzt, muss
2: natürlich ja. ihre Verkauf der Auflage der Abonnenten bei der Stange halten, ja. äh, was ihnen ja kaum mehr gelingt, und Anzeigenkunden gewinnen. Also die Süddeutsche ja. ist natürlich schon ein kommerzielles Unternehmen. Ich glaube, es liegt einfach vergessen. daran,
1: dass ich generell halt einfach lieber lese, als Leuten beim Reden zuzuschauen, weil ich so wahnsinnig ja. ungeduldig bin. Ja. Ähm, deswegen oder ja. habe also ich einen halt, Tipp für ja. dich, Julika. Ja. Mein ja. Tipp
2: ist, wenn du bei YouTube, <lacht> das geht nicht überall, aber bei YouTube zum Beispiel, wenn ich so meine YouTube-Videos angucke, dann kann man die Geschwindigkeit der YouTube-Videos erhöhen. In mehreren Schritten. Ich höre, das geht unten bei diesen Zahnrädchen, klickst drauf, dann kannst du Wiedergabegeschwindigkeit auswählen, und ich höre fast immer mit 1,25, also mit, mit, mit 125 Prozent Geschwindigkeit. Es geht aber bis zu zweifach. Also 1,5-fach, dann sammeln sie so und zu schnell. Aber Normalgeschwindigkeit ist mir dann auch ein bisschen zu langsam. Denn lesen geht ja schneller als sprechen
0: hören. Hast du auch Ah ja, das
1: könnte ich, also wenn ich mein, mein, mein Yoga, Online-Yoga mache, äh, dann könnte ich ja, ähm, könnte ich das auch quasi schneller machen, wenn ich mal so richtig wissen will. Wenn ich mal so richtig möchte.
0: <lacht> ja, die Frage ist nur, was man davon hat. Es gibt, glaube ich, auch Bücher, die verkürzt wiedergegeben sind. Das heißt, ähm, zum Beispiel riesige Romanzyklen, die aber so verkürzt wiedergegeben sind, dass eben nur ein Teil davon einfach zusammengefasst ist. Die Frage mhm. ist immer, was man davon jetzt hat. Ähm, Im Moment hat man ja Zeit, eigentlich alles zu lesen. Ich habe mit ähm, 19 die Gesamtausgabe von Immanuel Kant geschenkt gekriegt und habe wahrscheinlich irgendwie fünf davon gelesen, da habe ich mir jetzt überlegt, das könnte ich eigentlich jetzt wieder machen. Also Dinge, die eigentlich los sind. Arzt? Habt ihr euch denn schon so gelangweilt, dass ihr gelesen habt? Jetzt? während der Corona-Krise. Ja, ja, genau. Ist es bei dir schon eingetreten? Bei mir ist es eingetreten. Ich habe ein Buch zum Geburtstag geschenkt bekommen, das ich ziemlich gut finde, von ähm, Alexander Hacke, heißt der, der ist ein Mitglied von äh, Einstürzende Neubauten und das Buch heißt Krach und er hat da sozusagen seine Biografie aufgeschrieben mit, also so als Musiker, aber auch mit den Einstürzenden Neubauten. Das ist ein ganz tolles Buch, ähm, weil es ganz sehr locker im Stil geschrieben ist, nicht besonders bemüht, jetzt ich bin der Literat oder so, aber eben sehr viele Referenzen drin sind, die auch mein eigenes Leben betreffen. Das ist im Metrolit Verlag erschienen und ist mittlerweile schon über 100 Euro wert, weil es eine sehr kleine Auflage hat. Ich wollte es weiter verschenken eigentlich. Und das, Ich muss sagen, wir wollten ja auch sagen, was beruhigt uns jetzt und mich hm. beruhigt dieses Buch, mich beruhigt auch vieles, was dann in die Vergangenheit geht, ohne jetzt, dass ich ähm, sagen würde, ich bin dann äh, traurig, äh, weil ich mir denke, sowas kommt nicht oder sowas Sowas hat man jetzt nicht mehr. Zum Beispiel in, auf Facebook, ich mache sonst eigentlich so Challenges oder so Blödsinn nicht mit, aber äh, da hat ein Bekannter von mir geschrieben, in welchen Konzerten er war, einfach so, weil ihm das gerade eingefallen ist. Also so von die ersten Konzerte, die tollsten Konzerte und so weiter. Und da habe ich dann ist mir dann das auch eingefallen, ich habe das zugeschrieben und haben sich mehrere draufgesetzt auf diesen Post und haben halt auch ihre dazu geschrieben. Ach, da war ich auch bei dem Konzert und so weiter. Und das finde ich eine Art, wo man im Internet jetzt eigentlich ganz gut zusammenfindet und noch was austauscht, wo eine Gemeinsamkeit stattfindet, die im Moment ja eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen ist. Und das hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen. Julika, hast du dir auch ein Buch gekauft?
2: Oder äh, liest
0: du eins gerade während der Krise?
1: äh, nee, ähm, in der Tat nicht, aber ich habe ein, ich, also ich hätte einen eine, eine, also beziehungsweise, ich hätte eine Idee, wie man sich äh, beschäftigen könnte. Äh, ja. Für so ein paar das ist Stunden. Interessant. Mhm. Äh, mhm. Und zwar, und zwar, ja, das, pass auf, äh, nämlich dieser, dieser Tipp, der beinhaltet nämlich sowohl ein Buch, als auch einen ähm, einen Film, als auch eine Serie, als auch, äh, eine interaktive Tätigkeit, die daraus folgt. Also, es ist das, das Komplette Programm und was wir hier nämlich noch gar nicht gemacht haben in diesem Podcast, äh, obwohl äh, gerade du, Michael und ich äh, so wahnsinnig film- und serienaffin sind, haben wir ja noch nie irgendwas empfohlen. Das heißt, es ist ein First. Und mhm. zwar ähm, würde ich gerne empfehlen eine Serie, die ähm, ich schon zu Ende geschaut habe, und zwar ist das ähm, High Fidelity. Mhm. Äh, High Fidelity basierend auf dem Leiter in Roman, oder? von Nick Hornby von ähm, mhm. 1995. Mhm. Äh, in dieser Serie, also der Protagonist in dem Buch ist eigentlich ein Mann. Ähm, Rob, der Besitzer eines Plattenladens. Ähm, und diese Serie, die jetzt gerade gedreht wurde, ähm, ist aber mit einer weiblichen Hauptprotagonistin. Also die Geschlechterrollen sind vertauscht und diese Hauptrolle wird gespielt von Zoe Kravitz. Mhm. Ähm,
0: und? Der läuft, Entschuldigung, wenn ich das sage, das wurde mir auch empfohlen ja. von einem Kollegen von Amazon. Ähm, und ähm, da habe ich geguckt und es war dann auf Mubi. Äh, ist, mhm. Stimmt's? so oder gibt es den noch woanders gestreamt, die Serie? Ja. Hulu oder...
1: Ähm,
0: Ach nee, äh, äh, ich meine ja Hulu. Ich meine Hulu, ja, nicht Mubi, ja, Entschuldigung. Ja. Ähm, Hulu ähm, ist bei uns auch einfach jetzt so... Ich bin nämlich nicht auf... Hulu, äh, hab Hulu nicht abonniert, kann man das eigentlich mhm. hier ist in Deutschland auch normal abonnieren. Auch. Äh.
1: Ja, dazu kann ich jetzt leider aus rechtlichen Gründen nichts sagen. Ach so,
0: okay, <lacht> das ist der Punkt. Okay, also so, ich noch kurz, dass wir noch schauen. schon, ja bitte, bitte, ja, ja. Es gab lass, ja auch einen lass, Film übrigens. Kurze, ja, mm -hmm. Lass
1: mich das kurz okay, zu Ende bringen. Ja, und zwar, also diese Serie ähm, empfehle ich von ganzem Herzen. Ich habe mir am Anfang gedacht, bei den ersten zwei Folgen, ah, weiß ich nicht, nervt mich ein bisschen, sorry, Kravitz, weiß nicht, ob das mein Ding ist, aber die ist mir so ans Herz gewachsen und ich kann gar nicht sagen, woran das liegt, weil es gibt nichts Neues in dieser. Serie. Alles hat man irgendwie schon mal gesehen und trotzdem... Ähm, hatte mich so berührt, dass ich ein etwas hatte, was ich noch also lange nicht mehr hatte nach Beendigung einer Serie, dass ich mich sofort hingesetzt habe und panisch gegoogelt habe, gibt es eine zweite Staffel? Schau ich mir auch an. Da war ich eben so angefixt, dass ich dachte, okay, dann muss ich mir jetzt auch den Film anschauen, den gab es nämlich 2000 mit John Cusack in der Hauptrolle, dachte ich noch Und als nächstes kann man dann quasi das Buch ich auch noch bestellen und lesen. Ich habe das Buch nämlich immer ein bisschen gemieden, weil, ähm, also das hat eigentlich mit mit dem Buch selber gar nichts zu tun, sondern es ging eigentlich eher darum, wie das Männer in meinem Umfeld ähm, wahrgenommen haben. Mhm. Äh, war Das Buch ist nämlich eigentlich sehr offen entlarvend, was die Eigenwahrnehmung leidender, und unverstandener Männer angeht. Also der Protagonist und seine Freunde sehen sich irgendwie so als missverstandene, geistreiche kleine Genies, die sich in so einer autistischen Expertenwelt verstecken. Und ähm, was ich dann immer beobachtet habe, dass Männer ähm, die, also, sage ich mal, die durch, ähm, oder durch dieses Buch ihr eigenes, verschrobenes, äh, leicht asoziales Verhalten dann dadurch noch irgendwie stetig fühlten. Und, ähm, dann eigentlich dachten, ah ja, das ist ja okay, also wenn man jetzt nicht mit Frauen umgehen kann oder mit dem Leben und so weiter, das ist ja eine total tolle Eigenschaft. Also so, und deswegen fand ich das immer ein bisschen schwierig. Das ist ein ja. bisschen vergleichbar mit dem Effekt, den ähm, Amelie äh, auf äh, erwachsene <lacht> Frauen hatte, die dann nämlich plötzlich dachten, ja. äh, so ihr verschrobenes Kinderverhalten hätte auch eine Daseinsberechtigung.
2: Ja. Ich Lika, darf ich kurz was dazu sagen? Ja. Was hast du? ganz perfekt analysiert, denn genau das ist die Problematik von diesem Nick Hornby ja. High Fidelity Buch. Denn mhm. damals, 1995, als ich mir das Buch natürlich auch gekauft habe und sogar gelesen habe, äh, dann äh, habe ich mit Freunden von mir auch darüber geredet und die Hardcore-Sammelplatten-Nerds ja. Thomas Meinecke, der verstorbene mhm. Bernd Hartwig, Andreas mhm. Neumeister, all diese Freunde, die ich damals auch so hatte, die waren nämlich Nick Hornby Hasser,
0: weil ja, ja. diese Art von auch.
2: Glorifizierung dieses Plattennerds sammelns das war denen natürlich zuwider, weil das waren sie waren ja die echten Typen und wollten auf keinen Fall da äh, irgendwas so romantisiert oder irgendwie so aufgekocht sehen. Und dann so wurde Kunstfigur, dieses Buch, genau. in, in, der wirklich, äh, in dieser Szene der Plattennerds wurde dieses Buch quasi verboten. Das war die Geschichte. Allerdings, ich habe mir den Film dann auch später angeguckt.
0: <lacht> <Und> vielleicht <dem lacht> wird ja, ja.
2: Ich bin ja nicht so streng wie die wirklich orthodoxen ja. ja. Und
1: mhm. also mein Tipp wäre jetzt, nachdem man sich die Serie angeschaut hat, den Film angeschaut hat und das Buch gelesen hat, äh, da wird man nämlich feststellen, dass, dass also das Grundthema dieser dieser Geschichte ist ja, dass der bisschen eigenartige Hauptprotagonist seine Zeit damit verbringt, Listen anzusch anzu, ähm, zum, äh, aufzustellen, Listen aufzustellen. Und zwar so die fünf äh, traurigsten äh, Songs, um mit jemandem Schluss zu machen. Oder äh, die fünf Frauen, die man am meisten geliebt hat. Und damit kann man nämlich hervorragend auch so seine einsame Zeit verbringen. Also mal überlegen, <lacht> was, denn, was waren denn äh, die fünf heiligsten ähm, mhm. Moment in meinem Leben und was wäre dafür der perfekte Soundtrack gewesen und sowas genau
0: mhm. genau klar. so Listen machen ja. stimmt Listen machen ist ja überhaupt was was ähm, generell das ist übrigens auch ein Thema ich bekomme ja äh, machst, die, ja. die ja. Vorschläge ja. für neue Filme und Serien und Listenfilme also das Abarbeiten von Listen als Thema eines Films das kommt ganz ganz oft ist auch sehr äh, wie sagt man angesagt im Moment nach wie vor, ähm, so Listen abzuarbeiten. Das heißt Bucketlist. im Übrigen. Äh, warum mhm. weiß ich jetzt auch nicht genau Bucketlist im Englischen. Ähm, ja. Und ähm, werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen, weil ich Musikserien sehr, sehr gerne mag. Da gab es ja auch Vinyl vor, glaube ich, zwei Jahren. Ähm, also Vinyl die Serie gab es aber nur auf ähm, Apple TV oder so zu sehen, wahrscheinlich jetzt woanders auch und es hat mir auch gefallen. War vielleicht die Serie gar nicht so toll, aber alles mit Musik gefällt mir ohnehin ziemlich gut. Ist dann gut. natürlich
1: auch schlau, dann jetzt den Protagonisten also mit einer weiblichen Rolle zu besetzen, weil diese Art von mh, ah. männlicher, äh, absozialer, geschmäcklerischer äh, Freakigkeit, die, die interessiert ja auch keinen mehr.
0: Und die Serie ist, ist also viel moderner und besser eigentlich ja. als das Urbuch, ja. oder? Ja. Aber, und ja. abgesehen davon wüsste ich auch nicht, warum es nicht Frauen geben soll, die auch, äh, äh, ähnliche ähm, asoziale geschmäcklerische super, also Vorbilder super,
1: Ja, ja, also die ist auch super asozial in der Serie. Es ist halt nur nicht langweilig, weil man es nicht schon tausendmal gesehen hat. Ne? Also ja, das, ja, das macht es halt wieder spannend.
0: Das stimmt. Ja, Diesen Typen gibt es ja auch nicht mehr. Das ist 25 Jahre her. Ich glaube, den gibt es jetzt so nicht mehr. Es gibt immer noch Freaks, die totale Plattennerds sind. Aber ich habe heute gemerkt, da ich ja auch hm. schon älter bin, eben, eben diese Facebook, die sich da getroffen haben und sozusagen dann beschrieben haben, welche Konzerte sie gesehen haben, das ist auch schon sowas was heute wahrscheinlich so nicht mehr gemacht wird, mein tollstes Konzert, Mann, das war das und das und das. Hab das Gefühl, dass es das im Prinzip auch nicht mehr gibt. Ja, ja, also weil diese, ja alles diese Besonderheiten ist, rauszuarbeiten. Gell? Man, man kann ja
2: sozusagen auch, die, die tollste Band, das tollste ist ja auch jetzt immer im Internet da. Ja, und ja, man ja. muss es sozusagen nicht ansammeln. Die Sammlung hat nicht mehr so einen großen Wert vielleicht dadurch.
0: Naja, die außer physikalische ist, Dinge, wie die Turnschuhe vielleicht noch. Ja, die ja, Sammlung.
1: Reinhold, du hast ja, das ist glaube ich... Es das liegt gut, äh, ja, Sammlungen sind ja das, mit dem du, du dich da gerade am meisten
2: beschäftigst, oder? Ja, jetzt während der Krise habe ich interessanterweise wieder Victorinox, also Schweizer Taschenmesser, gesammelt. Da gibt es übrigens auch diese Top-5-Listen und Videos, meine Top-5 äh, Schweizer Armeemesser und so weiter. Mhm. Und ich habe jetzt auch, während ich hier so zu Hause war, mir drei neue bestellt. Und ah. die liegen jetzt auch schon. Aber hier. aber ich schon... wir
1: auch oder doch Nee, aber
2: mit denen spiele ich auch immer so ein bisschen.
0: Und ja, da liegen bei uns auch viele zu Hause. Ich, Wir haben bestimmt ähm, 15 von diesen Messern zu Hause, die der äh, Vater meiner Frau war bei BASF angestellt und die haben als Werbegeschenke, um die immer irgendwelche Sachen gehabt, unter anderem diese Victorinox-Taschenmesser und die. Und dann gab es immer mal wieder zu irgendeiner Gelegenheit, landete eins bei uns, so sodass in jeder Ecke so ein Taschenmesser, die ja ziemlich viel wert sind eigentlich, also äh, relativ teuer, Umliegen. Und ich finde die auch sehr gut. Wenn man irgendwo hinfährt, hat mir schon sehr oft das Leben gerettet. So da könnte Beispiel. man natürlich auch
2: psychologische Gründe vermuten dass quasi jetzt in dieser Krisensituation, wo man ja auch an so Prepper-Typen denken muss, äh, mit dem wir ja auch schon mal kurz geredet, dass plötzlich so ein Schweizer Taschenmesser ist ja sozusagen so eine Art Universalding. Das nimmt man, wenn man flüchten muss, kann man damit sich ernähren und eine Hütte bauen und, und so weiter. Ja,
0: oder, ja, oder Leute, die ja, ein prepper eigentlich. Wenn genau, ja, oder oder jemand, der ein <lacht> hier <Blopapier lacht> wegnehmen will mit einem, mit einem größten Messer. <lacht> Richtig, werden. Ja. Ja. Also Am Supermarkt nehme ich jetzt eigentlich schon. Und wenn einer mir an die Klopapier rollen will, ja. ich brauche jetzt <lacht> so sofort zugestochen, dann komme ich also ja.
2: sofort mit meinem Messer raus und dann ja, heißt ja. Messerstecherei wegen Klopapier.
0: Ja ganz äh, kurz, wie ist die Klopapiersituation <lacht> bei euch eigentlich, weil es ist natürlich ein, ein ganz wichtiges Thema in Deutschland. Also ich habe tatsächlich vor der Krise, ich
2: habe immer bei mir im Keller <lacht> eigentlich immer so zwei Packungen rumliegen, A <lacht> ah, zehn <lacht> Stück. Und jetzt ist aber die, die die erste Packung ist jetzt schon angebraucht und ich habe jetzt noch eineinhalb Packungen, also keine so großen mhm. Packungen. Und ich mache mir jetzt schon Gedanken. Also eigentlich normalerweise würde ich jetzt meinen Vorrat wieder um eine Packung auffüllen. So wie ich es immer mache. Mhm. Und jetzt bei dir, Julika, fühle ich mich, so, da fühl ich mich ähm, dann blöd mit meiner Packung Klopapier in der Hand an der Kasse oder? Also ja, ich, musste, ich musste, ich musste
1: vor anderthalb Wochen musste ich in der Tat äh, Klopapier kaufen, weil ich hatte keins mehr. Und dann war es mir richtig peinlich. Mir war es so mhm. richtig peinlich, als ich an, dann im DM meine Packung aufs Band gelegt habe, weil ich dachte, oh Gott. Jetzt bin ich auch eine von denen. Aber ich habe wirklich welches Brot Und ja, wie gesagt, also die Packung, ähm, okay. das reicht. Also ähm, okay. keine Sorge, ich mache es. Wie ist denn bei dir?
0: Also <lacht> Ja, bei uns war es so, dass meine Frau hat dann auch ähm, erstmal gekauft und dann war es aus und dann haben wir auch so Küchentücher gekauft und dann habe ich gesagt, wir haben auch noch viele alte Zeitungen, also das Klopapier ist also ungefähr das letzte, was was mir jetzt eigentlich fehlen würde. Es ist mittlerweile aber so, also ich habe auch ein bisschen noch zwei Packungen oder eine, eine Großpackung und ich weiß ja auch, dass die Klopapierfabriken arbeiten Tag und Nacht, das heißt es wird immer aufgestockt und da ich antizyklisch Klopapier einkaufe, also nicht am Montag, sondern vielleicht Mitte der Woche mal, dann finde ich immer noch eins. Es ist aber jetzt so, dass solche Hamsterkäufe überhaupt nicht mehr gestattet sind. Das heißt, die können bestraft werden. Das ist eine neue Regelung im Übrigen. Und ich mhm. glaube, ein Rewe-Chef hat ähm, am Samstag äh, hatte eine Kundin, die war äh, Krankenschwester und hat richtig geheult, weil sie am Abend nicht mehr richtig einkaufen konnte. Oder es gab schon ein Video von dir, so ja weil es ja, ja. nichts mehr gab. Und ja. der hat dann beschlossen, dass er für jede zweite äh, Packung Klopapier 5 Euro und für jede dritte, weiß ich nicht, dann was 10 Euro drauf mhm. verlangt. Das kann der wohl, warum auch immer. Oder er hat es einfach beschlossen. Der Handel ist und in der
2: Preisgestaltung frei. Das ist rechtlich genau, erlaubt.
0: Äh, äh, genau. und das finde ich, find ich eigentlich auch plausibel. Und zwar nicht, damit er mehr Geld einnimmt, sondern ähm, eben, um ja, das, um, 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 um das zu beenden.
1: Das dann, ne? ja, ja. Ja.
0: Und also, man darf jetzt, glaube ich, ja. bestimmte Sachen auch gar nicht mehr in Masse einkaufen. Das, das wird, ähm, das in irgendeiner Weise ist das beschränkt. Ich weiß nicht, in welcher... Ich kaufe ja. Ich hab ich muss zugeben, als wir das erste Mal bei Riewe waren, um mehr einzukaufen, da wusste ich auch nicht, was los ist. Da habe ich ein paar Seifen eingekauft aus völligen Blödsinn. Oh ähm, ja, wirklich, weil ich mir dachte, ja, das, das wird jetzt unter Umständen gebraucht. Die waren auch leer, die Riga. Dabei stehen bei uns noch so Werbegeschenke, so komische Seifenspender und Zeug zu Hause. Das war dann irgendwie so ein Kurzschluss. Da sieht man mal, dass man selbst als halbwegs vernünftiger Mensch, wie ich, auch um völligen Blödsinn dann macht. Ja,
1: also ich hatte irgendwie Glück, dass ich genau anscheinend zum richtigen Zeitpunkt meine Ernährung umgestellt habe, nämlich auch mehr oder weniger Weg vegan und den ganzen veganen Scheiß, den will ja niemand. Das, heißt,
0: das stimmt. <lacht> <lacht> da schmeckt es auch immer ganz grausig.
1: <lacht> ähm, das heißt, ich habe volle Auswahl. Äh, Gemüse ist ja super viel da und <lacht> die ganzen <lacht> äh, so veganen Aufstriche und Tofu-Zeug. Also ich muss mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Ähm, mhm. Allerdings wird dann die Überlebensstrategie mit dem auf die Jagd gehen, äh, äh, wenn dann ja. nichts mehr ist, dann ein bisschen schwierig für mich. Aber ja, ich esse noch Fisch. könnte ich, könnte ich, könnte, könnte ich mir, ähm, auf YouTube so ein Tutorial anschauen, wie man fischt oder so. Ja, ja, du
0: kannst dich du kannst dich auf eine Isarbrücke stellen mit einer langen Angel. Also ich sehe da immer ziemliche ja. Brocken bei uns da unten äh, am ja. Gasteig, wo ich wohne, wenn man da unten zur Brücke geht, da stehen ziemliche Brocken drin. Also würdest du ja. wahrscheinlich lange dran ja. essen können. Da ich muss esse ich ja keinen bei Fisch. Ich muss also sagen für mich. Messer so, mir den von
1: Reinhold den Fisch ausnehmen
2: lassen. Mit deinem, also hast du Reinhold, hast du ein Messer, in deiner Sachen? Ja, ähm, <lacht> das Swiss Champ, das größte, einer der größten Schweizer Taschenmesser. Da ist so ein Fischschuppungstool dabei. Also da kann man die Schuppen irgendwie
0: wegrasteln ich, damit. Ich sehe dich schon, ich sehe dich als Jäger und Fischschupp. Und, und in, in meiner Firmengruppe Firm habe ich auch schon mit dem
2: Taschenmesser einen Fisch ausgenommen, so, mhm. so Jesus-mäßig, äh, als ich noch gefirmt wurde. Übrigens, äh, heute vor zwei Stunden gab es eine Meldung im Radio, dass tatsächlich bei bestimmten Sachen jetzt langsam die Sättigung da ist bei den Haushalten. Das bedeutet, die haben so viel gehortet dass sie eigentlich jetzt plötzlich anfangen, weniger einzukaufen. Und die Supermärkte sehen sie jetzt gerade einen Einbruch bei der Nachfrage. Mhm. Es müsste auch langsam beim Klopapier die Sättigung da sein. Das heißt, die Haushalte sind so vollgestopft mit Klopapier, die das brauchen, dass sie jetzt dann doch aufhören, Klopapier zu horten Und dann ich können wir auch gelesen Klopapier-Paradies
0: werden. Bald. Ja eben, dann können wir einkaufen, wie wir wollen, Klopapier massen. Aber ich die Situation
1: für feuchtes Toilettenpapier? Weil das ist nämlich schon was... Ähm, das, äh, das, das fände ich nämlich dann schon äh, schlimm, wenn ich das jetzt nicht mehr kaufen könnte. Das wisst ihr aber nicht, oder?
2: Ja, aber
0: der und, die Leute äh, benutzen das gar also, nicht. So richtig,
1: bei ne? mir ja, ist irgendwie. ja neben
2: meinem Klon Waschbecken und da mache ich es manchmal selber feucht, wenn ich Lust drauf habe, aber <lacht> jetzt, gehen wir ja, jetzt gehen wir auch
0: Jetzt gehen wir ins ja Was macht äh, ihr denn noch Podcast? so am Tag eigentlich jetzt? Wie verbringt ihr eigentlich eure macht. Tage?
1: Sag mal, was du so machst. Sag mal, was, was du ich, so machst, Michael.
0: Ich kann nur sagen, was ich eigentlich nicht mache, ist zum Beispiel aufräumen. Ich müsste ständig aufräumen hier in der Wohnung, weil irgendwie hat sich dann auch da und dort was angesammelt. Und dazu habe ich eigentlich gar keine Lust. Ich müsste die, die Jalousien wechseln, weil die da haben wir jetzt neue besorgt. Auch dazu habe ich wahnsinnig wenig Lust. Aber gekocht habe ich jetzt. Ich koche einfach lieber. Ähm, Heute habe ich ein Spargel, Spinat und Zitronengras-Risotto gemacht. Und das klingt jetzt super, so ungefähr, als würde ich dauernd kochen. Ich koche ganz selten.
1: nicht mehr
0: Ich habe eben einen Service vom Viktualienmarkt gibt es einen Ökostand und der liefert auch. Und da, da ich größere Mengen von etwas wie zum Beispiel Karotten, ich trinke jeden Tag Karottensaft, ähm, äh, mir gerne liefern lasse, lasse ich mir das jetzt einfach schicken. Das Gemüse. Und das finde ich auch ziemlich gut. Aber manchmal radel ich natürlich auch zum Stand und hole es einfach so. Mittlerweile ist es aber so, dass ich durch diese Geschichte, die der Herr Dr. Drosten, Professor Drossen, erzählt hat, mit den Aerosolen, die dann, ähm, in denen sich die Viren befinden und die unter Umständen längere Zeit im Raum stehen, gehe ich schon gar nicht mehr so wahnsinnig ich gern in Räumen ich rein. Ja, deshalb ja, soll ja, man Lüften 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 wichtig. Das ist ja. so. Ja, es kam auch gestern bei, also muss ich zugeben, ich schaue auch kaum Fernsehen, fast überhaupt nicht. Gestern habe ich mir hart aber fair angeschaut und habe sofort total bereut weil das irgendwie meine Laune wahnsinnig schlecht macht. Man sieht da natürlich die bittere Realität, aber ich möchte mich eigentlich lieber ein Bisschen ablenken, weil ich glaube, dass mir das ohnehin nicht hilft, wenn ich jetzt sehe, welche Leute pleite gehen oder wer gerade am Heulen ist, weil er gerade ein neues, weiß ich nicht, ein neues Kaffee aufgemacht hat und jetzt keine Kunden hat und so weiter. Ich, ich kann das zwar nachfühlen, aber im Moment möchte ich mich eigentlich gar nicht so gerne damit beschäftigen, sondern möchte lieber, weiß ich nicht, von Tolstoy, Krieg und Frieden oder sowas lesen, weil mich das mehr beruhigt und ich glaube, wenn ich beruhigter bin, dann hilft es auch den anderen, wenn mal die Zeit des Virus vorbei ist. So mhm. sehe ich das im Moment.
2: Mhm. Okay. <lacht> also ich, ich werde demnächst
0: Fahrrad putzen zum Beispiel. Bei auch fest gut, vor, Idee. zwei Fahrräder. Genau. Fahrrad putzen ja, super ist auch so etwas, was die Seele wieder... Stimmt, das ja. habe ähm, ich auch gemacht, mein Fahrrad hergerichtet und seid ihr jetzt fa funktionieren die Bremsen wieder, ich liebe Fahrradfahren, ich könnte jetzt einfach losfahren auf all diesen Straßen, wo kein Auto ist und, und, und wirklich Kilometer fahren, das darf man ja eigentlich auch nicht. Ja. wirklich. Ne? Das ist der ja, Brand. doch Sport alleine
2: darf man in Bayern schon. Aber man sollte Sport. eigentlich alles. nicht
0: weitere ähm, also weiter wegfahren. Das ist schon ein bisschen problematisch. Also ja. kannst du kannst jetzt so in München fahren, aber jetzt so an den Tegern, sie radeln, dass plötzlich ja, ja, dahin das radeln. Ist jetzt plötzlich alle da ist auch nicht beliebt, glaube ich. Nee, du darfst dich nicht ansammeln dann. Aber in
2: Frankreich genau. spielt auch man Sport und Schocken nur noch in der Nähe der Wohnung. Das haben sie in also Frankreich. Ich ja jeden ja. Tag laufen. Ähm,
1: ah. Ja, habe ich allerdings auch ah. schon gemacht, bevor das alles losging. Also nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag und ich habe ja hatte ja das ähm, Privileg, dass ich auch unter der Woche teilweise tagsüber laufen gehen konnte mhm. und ähm, ich muss sagen, äh, ich habe noch niemals so viele Leute auf der Straße gesehen wie im Moment. Ja, das also, stimmt. Und vor allem alte Leute, also mhm. Seniorenpärchen, die spazieren gehen, äh, mhm. die waren vor zwei Monaten noch nicht auf den Straßen. Ich weiß das, weil ich bin vor zwei Monaten schon jeden Tag tagsüber gelaufen. Und jetzt ist es wirklich so, also ich laufe auf dem Bürgersteig, So, da kommt mir ein Seniorenpärchen entgegen. Der ich Okay, wechsle ich auf den anderen Bürgersteig. Zwei Minuten später kommt mir da auch ein Seniorenpärchen entgegen. Das heißt, ich kann wirklich nur quasi in der Mitte der Straße laufen, damit ich mich möglichst fernhalte von möglichen Risikogruppen. Ich weiß nicht, was das ist. Wir sind ja alle drei noch nicht im Alter. Aber warum... Das bin stimmt ein nicht. Ich bin auch, schon Senioren
0: ich bin auch ein Seniorenpärchen und ich finde zum Beispiel die Joggerei nervt mich dann teilweise auch als langsamer Senioren spazieren ja, das stimmt natürlich nicht, also ich laufe jetzt in letzter Zeit nicht so viel, aber ich ich mache auch so ein bisschen Sport hin und wieder und mag das eigentlich schon gerne, im Moment habe ich keinen Bock, aber ähm aber ich finde auch, wenn so die der Weg an der Isar entlang, wenn ich dann nur Jogger habe die ganze Zeit, dann nervt mich das auch. Also ich ich finde schon, das Joggen sollte auch teilweise irgendwie so ein bisschen so stattfinden, dass man zum Beispiel als gehe da nehme ich jetzt das, äh, die Position des Seniorenpärchens ein, äh, in der ich mich sehe, dass das äh, das kann, kann mich auch stören, auf eine gewisse Art. Also deswegen sehe ich das nicht so, nur von der einen Seite. Es
1: stört mich ja jetzt nicht, verstehst du? Ich denke hm. mir nur, okay, also warum haben die jetzt das Riesenbedürfnis, ähm, in Masse zu gehen. Vielleicht ist das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube, er nicht gemacht ja,
0: hat, ja. Ich glaube, das hat mit etwas zu tun. Ich glaube, es hat mit etwas zu tun, dass wenn man älter jetzt in dieser Alterszielgruppe ist, die besonders, äh, ein besonders hohes Risiko hat, dass die Leute tatsächlich eine ähm, offen, nicht eine offene, aber eine äh, latente Angst einfach haben. Eine, eine ja. Todesangst auch wahrscheinlich, und dass sie im deswegen äh, einfach raus wollen aus der Bude, weil sie das Gefühl haben, also wenn sie jetzt so drin bleiben müssen, dann ist das eine, eine Einschränkung, die ganz schlimm ist für, für ältere yeah. Menschen. Also meine Mutter zum Beispiel ist 79 ähm, und die macht eigentlich einen guten Eindruck, die ist ja in Bad Tölz, das ist jetzt ähm, nicht ganz im totalen Zentrum hier in München, so äh, ist man vielleicht auch nicht so gefährdet noch, kann aber sein, ähm, und trotzdem ist es für sie, die ja alleine lebt, auch einfach eine schwierige Situation, also. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. In Batrel fragt man noch, da vorne am Stern, ist Leid.
2: Achso, äh, das Achso, so, jetzt da am genau, Leid, das kommt das dann noch. eine Art Ur ja. dann ist, äh, ja, das mit dem ja. ja, also. Wie ist es denn ich bei euch mit den äh, Eltern ich will, eigentlich? ich will mehr ja.
0: Mit den Eltern? Ja, also, wollte ich ja, also mal also fragen, also wie, wie geht's denen und wie seht ihr die Situation von denen?
1: Also meine Mutter ist äh, vom Alter her auch schon Risikogruppe, hm. ist aber, ähm, glaube Ja, wo nicht geht denn das überhaupt fitter? los? Ja, ja ich glaube mit 65 geht's los oder 60 okay. sogar schon. Ja, ja. Ähm, und Aber natürlich je älter, desto, desto stärker. Ähm, mhm. Aber meine Mutter ist halt äh, schon, würde ich sagen, fitter als viele junge Menschen und... Naja, trotzdem wäre es mir natürlich ganz recht, sie würde jetzt nicht alle zwei Tage einkaufen gehen oder sie arbeitet auch, auch noch, ja. Mhm. Ähm, aber gut, ich meine, also man kann da zwar seine Bedenken äußern, aber jeder Mensch ist ja dann auch wirklich einfach noch für sich selber verantwortlich. Und wenn sie sagt, so, sie hat keine Angst, sie hat ein gutes Immunsystem, sie macht sich keine Sorgen, okay, also dann, dann muss man das auch jemandem einfach lassen. Also ich finde es dann schon merkwürdig, wenn man dann, äh, wenn man dann seinen Eltern das Recht auf ihr eigen, also ihre eigene Entscheidung abspricht. Das finde ich natürlich
0: Nee, das sollte auch überhaupt ja. niemand machen. Das, ich sage ja. meiner Mutter auch, sie soll machen, was sie will. Also einkaufen gehen, soll halt aufpassen und soll sich gut die Hände waschen. Das macht sie alles selber. Die informiert sich auch selbstständig. Also da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Es ist eher das Problem, dass man halt dann zu Hause sitzt. Also sie hat eine Freundin, die auch alleine lebt oder eine Bekannte und die wohnt ein Stück weg. Darf man da jetzt zusammen Kaffee trinken oder nicht? Eigentlich schon. Ich glaube, soweit ich weiß, in den geschlossenen Räumen Darf man auch bekannte, also einzeln irgendwie. Das ist nicht erlaubt, nein. Tatsächlich. Nee. Ich habe aber heute gehört, als sei das nicht mehr. Die Kaffee ist ja geschlossen. Nee, und du, darf, keine Cafés mehr. du darfst
1: auch keine okay. Freunde besuchen. Du darfst quasi nur, wenn du halt mit jemandem in einer Beziehung bist, in einer Liebesbeziehung, finde ich auch. Find ich
0: auch ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja rechtlich nicht abgesichert. Also ich meine, wie sollst du jetzt sagen, sagen wir mal, du hättest jetzt drei Liebesbeziehungen, jetzt du, ja, Julika, ja, ja. bei dir wäre das jetzt, sagen wir mal, denkbar, das, das wird halt nicht ich so streng kontrolliert, Nein, wird nicht so kontrolliert okay, okay, ja. Aber auf jeden Fall, Also um, um das nochmal weiterzuführen, wenn jetzt jemand mit ähm, drei Personen in einer Liebesbeziehung ist und ich weiß, für wen er sich entscheiden soll, ähm, wie wie handelt man es dann rechtlich? Darf er dann keinen von denen sehen? Oder das was muss der ja denn den haben? das
1: gut nicht vorstellen. Das kann, kann sich ja der Söder nicht vorstellen, sowas. Der ist bei der
0: ich morgen morgen das wird, der ich Söder nicht, einen, einen Bußgeldkatalog
2: bekannt geben, übrigens, morgen. Ja, ja. Äh, in, in einem anderen Bundesland wurde das gestern schon gemacht. Zum Beispiel grillen mhm. in der Öffentlichkeit 250 Euro oder so. Mhm. Das, das heißt, wenn wir auch schon Bußgeldstrafen geben, auch für sowas, dann müsste das halt kontrolliert werden von der Polizei mit Wohnsitznachprüfung oder so, wenn sie Proben machen. Das glaube ich allerdings nicht, dass wir da so hart sind. Solange also wir aber wie denn, Zeit wie gehen, denn, wenn
0: jemand, wenn jemand eine Beziehung hat, halt irgendwie, ähm, wie, wie soll ihm das untersagt werden? Also wenn ich jetzt Gruppen verstehe ich, dass dann äh, bezahlt werden muss, aber ähm, äh, sonst ist es ja eigentlich rechtlich, überhaupt nicht zu, äh, sondern, äh, zu, zu beschränken. Es wäre ja auch eine Einschränkung, die nicht geht. Ich glaube, es geht überhaupt nicht darum, jetzt krasse Einschränkungen zu machen, auch nicht von Herrn Markus Söder, unserem Ministerpräsidenten, sondern es geht in erster Linie darum, einfach Richtlinien zu bieten, die sehr streng sind und die dann eben im Bedarfsfall eingehalten werden, wenn wenn sie über einen bestimmten Punkt hinausgehen. Ich kann mir also ich glaube nicht, dass die Polizei jetzt irgendjemanden äh, bestrafen würde, der jetzt zu einem Bekannten geht, wenn er da alleine geht. Ja, wenn er das alleine ja da hingeht und die haben eine Beziehung oder auch nicht und würden vielleicht auch nur weiß ich ein Glas Wein trinken was sollen die denn sagen hinter den mhm. geschlossenen Mauern vielleicht
1: mein Handy zu Hause lassen in dem Fall nur so ein kleiner Tipp für ich äh, glaube
0: nicht dass das mit der auch mit die also, äh, sagen wir mal die Standortprüfung glaube ich nicht ja? ich weiß. ich mhm. glaube die Standortprüfung wird nur benutzt also wenn sie überhaupt benutzt werden würde wenn es sehr krass kommt und man einfach dem ja. südkoreanischen Modell folgen will das sehr effektiv durch die Standortprüfung und auch dann Hinweise an die Leute dazu, oh. äh, geführt hat, dass man diese ganzen Hotspots, ja. wo Leute infiziert waren, abgrenzen konnte. Genau. Das war also erstmal ist sehr ja nur
2: anonymisiert. anonymisiert. Aber wenn es nicht mehr anonymisiert genau. wäre, wäre es natürlich schon was anderes. Dann wäre richtig. Ja, Und sehr schwierig. Aber zum Beispiel dann könnte sowas wie in Ischgel, wo dieser eine Kellner ja nicht ja. gemeldet wurde, die Kellnerin, die dann genau. 100 Leute angesteckt hat. Und übrigens meine Freundin kennt vier Leute, die da anscheinend in Ischgel waren, das die das alle Corona ja. jetzt haben. Nur ja, sie so nebenbei. Da äh, hätte man natürlich, äh, deren Handydaten, ah, die waren auch in diesem lokalen Ischgel, da hätte man die schneller in München entdecken können und bremsen können. Dann hätten sie es nicht mhm. weiterverbreitet. Vier Leute. Aber okay. das ist rechtlich natürlich schon schwierig, nur die anonymisierten Handydaten auszuwerten, um sozusagen in der Summe zu beurteilen, wie mhm. mobil sind die Leute, was ja. äh, gehen die zu fünf durch die Gegend oder nur zu zweit. Das mhm. finde ich schon völlig okay. Das ist ja auch anonymisiert. Da gibt es keine,
0: ja. Ja, keine ja, okay, das ist
2: Problematik. An,
1: wenn das dann als Rechtfertigen genommen wird, dann die Bürger mit Drohnen zu überwachen, da da bin ich nicht ganz eurer Meinung.
2: Also ähm, vor Drohnen habe ich ja keine Angst, weil ich ja selber Drohnen fliegen kann. <lacht> ähm, <lacht> aber es äh, gibt ja diese Drohnenangst. Übrigens Drohnenangst also, halt das auch. Ja,
1: das
0: hat auch kaum mehr einer.
1: Das, äh, mhm. das, also falls es mal irgendwann mit dem Lehrer-Dasein beendet sein sollte, weil einfach die Ja, dann Schünen machen wir einen drohnenflug
0: auf. auf. Da bist du ja. auch dabei.
2: Also, Drohnenflieger genau. oder... Spargelstecher ist übrigens da, das ja, Thema. Ja, ich genau. sind genau. wir eigentlich
0: bereit, als äh, Erntehelfer zu arbeiten. Weil? Ja, Mikey ist Erntehelfer. Ja. Ich weiß, ja. Ehrlich ja. gesagt, also es wäre jetzt nicht mein Prime-Job, den ich mir aushänge. Aber im, im Notfall würde ich es vielleicht machen. Im Moment würde ich es ihm nicht machen, weil ich glaube, ich hätte zu sehr Kontakt mit den ähm, rumänischen Erntehelfern, die dann äh, denen das total egal ist, was hier Kontakt. Weil ich habe gehört, zum Beispiel in Ungarn sind die Cafés noch auf, der Orban, dem ist es, glaube ich, auch mehr oder weniger egal. Bolsonaro in Brasilien hat zum Beispiel auch gesagt, mir ist es völlig wurscht, ob die äh, Eingeborenen jetzt äh, alle ähm, Corona bekommen. Ähm, der glaubt irgendwie auch, dass sich das alles so ausspielt. Und die amerikanische Position haben wir schon besprochen. Hm. Also ähm, insofern Erntehelfer, glaube ich, jetzt eher nicht. Nur wenn es ganz hart kommt wird.
2: Momentan nicht. Sagen. Oder weil es die Ansteckungsgefahr nee. ist ja auch
0: groß. Aber mit den Drohnen, ich glaube, dass alles, was du sagst, Julika, stimmt. Sicher, man muss extrem vorsichtig sein, auch dass es keinen Präzedenzfall gibt, wo wenn jetzt in einem eines Tages irgendwann mal die AfD regieren würde, dieses als Präzedenzfall verwenden würde, um Leute zu überwachen, um sozusagen rigide Beschränkungen herzustellen oder sowas, aber... Im Moment ist es so, dass zum Beispiel in Italien äh, Drohnen verwendet werden, weil die so am Edge sind, dass sie gar nicht mehr anders reagieren können. Und ich glaube jetzt, du bist ja das Orakel, Jurika, aber ich, wir sind jetzt eben zwei Wochen vor einer Situation, wie sie in Italien ist Es könnte bei uns dahin kommen, muss aber nicht. Aber ähm, es könnte auch sein, dass wenn es sich bei uns noch verschärft, dass dann auch die Ausgeschwerden noch stärker verschärft werden, um einfach äh, den Kontakt noch stärker zu minimieren. Und ich halte das im Moment für nachvollziehbar, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Nur darf das eben nicht zu einem Präzedenzfall führen. Ja.
1: ja, also ich denke, es ist einfach wichtig, dass man wachsam bleibt, dass man auch... Ähm auch gewisse Dinge in Frage stellen und darüber offen diskutiert. Ich finde es schwierig, wenn das alles immer so weggewischt wird mit ja, das sind jetzt die notwendigen Maßnahmen, das mag sein. Ähm, ich finde, man kann trotzdem darüber sprechen und man kann sprechen, was das darüber sprechen, was das für eine Demokratie bedeutet. Das kann, man kann darüber sprechen, was das, für das Grundgesetz bedeutet. Ich finde, das schon wichtig. Und
0: finde ich total ähm, finde in auch, dass Ordnung. Ja. auch
1: gehört werden müssen und nicht immer so ja, darum geht's jetzt nicht. Mhm. Weil, finde wir, ich
0: total in Ordnung. Ja. Ich glaube eben nur, mhm. dass im Moment kaum Zeit ist, um das zu diskutieren, weil diskutieren heißt ja auch, man müsste länger darüber reden, man muss in einer Gemeinschaft zusammenkommen, man muss es dann weitergeben an die größere Gemeinschaft und so weiter, da mhm. muss abgestimmt werden drüber. Im Moment ist tatsächlich gefragt, dass sehr, sehr schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Und deswegen akzeptiere ich das im Moment und glaube ja. auch gar nicht, dass es so politisch ja. in irgendeiner Weise... Ja. Ich meine, das ja. mit also den weiß, persönlichen Handydaten richtig. zum Beispiel. Warte, darf ich kurz
2: was sagen? Das ja. mit ja. den persönlichen Handydaten, da hat der Diskurs ja jetzt dazu geführt, dass das nicht gemacht wird. Dass also ja. ein einzelner Infizierter sozusagen nachvollzogen wird, welche anderen Handys hat sein Handy getroffen in den letzten ja. paar Tagen. Ja. Das wird ja. ja erstmal nicht gemacht. In anderen Ländern schon, in Südkorea ja. und so. Ja. Allerdings ja. darf auch eins nicht vergessen, das macht ja nur Sinn, wenn es noch sinnvoll ist, die, die Infektionen nachzuvollziehen. Das das brauchen wir gar nicht mehr, weil es ja schon eine, eine Epidemie ist. Ja, Aber genau. wenn die Infektionszahlen wieder zurückgehen und vielleicht im November wieder Einzelfälle auftauchen, dann könnte es sein, dass im November es total wichtig ist, wenn da doch mal jemand auftaucht, der infiziert ist, dass seine Handydaten ausgewertet werden, um alle Menschen, die der getroffen hat in den letzten paar Tagen, zu finden. Genau. Also das könnte sein, dass genau im November diese diese Handydatensache nochmal krisenentscheidend wird
1: zum Ende, weil wir ja, reden ja jetzt in über eine Stunde. Vielleicht noch ein bisschen ja. was ähm, Positiveres oder ein bisschen, dass wir jetzt nicht in so in
0: sehr ähm,
1: gerne. Ja. uns verabschieden, sondern vielleicht ich hätte
2: doch ich hätte doch einen Vorschlag. Weil ihr beide habt euch mal letztes Mal, als ihr euch gesehen habt, unterhalten über eure Haushaltsgeräte und zwar ganz speziell die Juicer, die ihr besitzt. Weil das ist ja, ja was, was man jetzt auch gut brauchen kann. Ich selber, wir haben nur so einen so Mixer, wo man also Bananenmilch oder sowas mixen kann. <lacht> ähm, aber kein <lacht> Auspressgerät. Juicer mhm. ist ja auf Deutsch wahrscheinlich eine Art Auspressmaschine. Was, was fällt euch denn zum Thema Juicer ein, was unseren Hörern das Leben verbessert? Mhm. Also man sollte sich einen Juicer
1: ja. besorgen mit mir. Also ich hab, ich habe nur einen Juicer-Aufsatz. Ich habe einfach eine ähm, Küchenmaschine, bei der man eben auch mixen kann, aber auch äh, malen kann und ich habe auch einen Juicer-Aufsatz. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, ich glaube, äh, Michael, du hast mit Sicherheit das äh, bisschen ähm prestigeträchtigere Geräte, oder nehme ich
0: an? Nee. <lacht> äh, äh, nee, ich, also ich kann nur sagen, dass ich mich Jahre damit beschäftigt habe, bis ich dann eben auf überhaupt ein Gerät gekommen bin, das ich verwenden kann. Und zwar wollte ich, ist mein alter Mulinex karottenentzafter kaputt gegangen, den ich wahrscheinlich Jahrzehnte gehabt habe. Und ähm, den gab es dann nicht mehr. Ich habe dann gelernt, dass Mulinex von einer chinesischen Firma aufgekauft wurde, die Firma, und dass das alles überhaupt nichts mehr taugt. Und dass es keine kleinen Entsafter mehr gibt, gibt, sondern nur noch extrem teure, riesige Geräte. Dann habe ich mal ein Schnäppchen gemacht, äh, ein Gerät, was eigentlich 480 Euro gekostet hätte für 140, kam das an, habe ich es aufgestellt und damit gejuiced und der Saft war wunderbar, aber das Gerät, das hat das ganze Haus in Bewegung gesetzt, das musste man erst vorher mit zaugnäpfen festmachen und es hat ungefähr eine Stunde gedauert, um sauber zu machen, habe ich das wieder zurückgeschickt und dann bin ich durch diverse weitere Stufen gegangen, das slow und so. Und jetzt bin ich gelandet bei einem einfachen Entsafter und ich mache jetzt Werbung, Achtung, ähm, von WMF der, auch noch Mulinex irgendwie in Verbindung WMF Mulinex ein einfacher Saft für circa 100 Euro oder sowas, ähm, der perfekt funktioniert, schnell zu reinigen ist und damit mache ich mir täglich, machen uns täglich Karottensaft und äh, ich sehe schon fast aus wie Trump. Ja, wobei, <lacht>
1: schnell zur Einleitung bei einem ja auch so eine Sache ist, ne, weil so, das ist ja eigentlich das Anstrengendste, ist ist ja nicht das Schnibbeln oder das Schälen oder das, Kließen, ja. sondern das danach das Saubermachen. Genau. Und man kriegt es ja nie richtig sauber, weil nee. überall dieser ganz feine, ähm, was ist es, ja. äh, Gemüsefaserstaub ist, und das kriegst du nicht weg. Also, falls irgendjemand, äh, da also
0: draußen nicht, einen Tipp <lacht> ja, ja, aber da ist bei diesem, bei dem Entsafter, den ich eben erwähnt habe von WMF Mulix, ähm, mhm. ist ein kleines gebogenes Bürstchen dabei und dieses Bürstchen ist irrsinnig hilfreich, man kommt also überall hin und kann das alles so ausbürsteln und mittlerweile bin ich sogar dazu gekommen, haben wir jetzt sogar so einen kleinen Biomüll-Eimer ähm, besorgt ja auch noch sehr Hübsches, weil meine Frau immer darauf achtet, dass alles sehr hübsch ist. Da steht dann irgendwie äh, das nett lackiert und so weiter. Und da kommt dann eine kleine Tüte rein, die sich selbst auflöst, offenbar. Jedenfalls wurde mir das so gesagt. Und jetzt trenne ich den Biomüll täglich und überlege auch immer, was man denn mit dem Tresta macht von den Karotten. Aber alles, was ich im Internet dazu gefunden habe, also diese komischen Plättchen, die man da selbst backt, kann. Hat mich jetzt noch nicht so angemacht, aber vielleicht finde ich da auch nochmal was dazu.
1: Ja, also man muss, glaube ich, ordentlich Käse reinmischen. Käse und Ei und dann in die Pfanne. Aber ich habe es auch mal wieder probiert, weil ich dachte mir, boah, man schmeißt ja so viel weg dann davon. Mm. Mm. Aber ja, wie gesagt, auch da bin ich gerne für Ibien empfänglich.
0: Mhm. Vielleicht sollte man sich einen Oni kaufen sind, äh. und das dann füttern.
2: Ja. ja. An euch sind zwei <lacht> definitiv zwei Influencer ähm, ja. Potenziale
0: erkennbar. Äh, Stimmt. Für, das ist für übrigens auch an andere ja, Kochthemen.
2: Genau. Ich habe schon Sollten, mitgeschrieben, wie Sollten
0: wir nix. uns auch noch überlegen, Influencer sind auf jeder Ebene gebraucht, werden auf jeder Ebene gebraucht. Sollte uns das Geld ausgehen, können wir als bestimmte Leute, die vielleicht noch Geld übrig haben, dann auch irgendwie in irgendeine Richtung influenzen. Und Julika, ich habe gemerkt, wir müssen vielleicht auch noch einen zusätzlichen Film und Serienpodcast machen, wo du Reinhold natürlich auch herzlich eingeladen bist, weil ähm, da gibt es sicher immer viel zu sagen noch.
1: Hm. Ja, sehr gut Kann also es ist natürlich, wenn jetzt jeder seine eigenen Projekte macht, nicht, dass wir uns dann unser Gemeinschaftsprojekt aus den Augen verlieren. Ich will nee, ja die nicht, Familie nicht. zusammenhalten. Ja. Ja.
0: Das ist das. Das bleibt also, ähm, bestehen. Äh,
2: vielleicht zum Schluss, befürchtet ihr, dass der nächste äh, Podcast wieder so online passieren muss?
0: Also das Orakel sagt Ja, ja. ja. Ich glaube Glaube <lacht> glaub ich auch. Ich glaube auch, dass wir da wahrscheinlich nicht mehr... Also ich befürchte fast, dass es nicht mehr so ganz äh, locker ist. Also je nachdem, wann wir das machen... Ich hoffe sehr, dass ähm, in, sagen wir mal, drei Wochen ähm, sich das Ganze langsam zu entspannen beginnt und dass die italienischen Verhältnisse nicht erreicht werden und ich bin mir relativ sicher, weil wir hier mh, alles dafür tun, vorbereitet zu sein, dass es jetzt nicht ganz so schlimm wird.
2: Ich mache ja, mir eher ja. halt
0: Sorgen um meine älteren Verwandten, mein, äh, aus der Familie und so, Schwiegereltern, mh, dass die jetzt nicht, dass da nicht einer zufällig das fängt, weil für die ist es natürlich schon sehr problematisch. Mhm, ja, ja. Auf ja, alle Fälle. Ja. Aber äh, wir gehen guten Mutes ähm, in die nächsten Wochen und ähm, überlegen gibt neue Schuss. Themen. Tschüss, tschüss, äh, genau. genau. Und, Ihr kennt ja die aber, Lieblingsbegriffe, die
2: man zurzeit in den Medien in meinem Blase ständig hört. Wir müssen auf Sicht fahren
0: und es ist so dynamisch ist.
2: und ja. so ist es bei uns eben auch.
0: So ist es. Genau. Damit okay, bitte, verabschieden damit. wir uns für heute und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Das tun wir. Genau. Ja, alles okay. Gute. Bleibt Bis gesund. Dann. Genau, yeah. bleib gesund. Tschüss.